0: タネラジ。どうもオレンジです、えー。せっかく録画で溜めていた第一のこの最終回だけ取れませんでした。えー、ポンです
1: 。世の中全部タネショウタネラジーよろしくお願いします。お願いします。週刊ドラマ語り。毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなどを語っております。はい、今回は、今何見てる2021年夏ドラマということで、まあ、いろいろとね、2021年7月のドラマがまあ出揃って結構経ちますけれども、今も見続けている、2人がですね、見続けているドラマ何があるみたいなことを話していければなと思っております。うんまあ前にですね、えーと、序盤始まってからプラスアルファで夏ドラマチェックという形でですね3回に分けていろんなド,リドラマ取り上げておりますが、まあ、それで紹介したものの中でね、まあ、見続けているの何かっていうのとそれプラスアルファ新しく、その以降ですね始まったドラマとかもあったりするので、えー、そこら辺の感想みたいなところをシェアしていければなと思っているんですが。うんじゃ先に新しく始まったドラマから行こうかな。時間のあれもあるので。まずは、えーと、紹介してなかったので、準と、准教授、高月明の推察というドラマですね。これは、えっ、ー、と、ワウワウと東海テレビがなんか共同で作ってるっていう、なんか変わった座組のドラマ。変わったね、こう,こういうのね。これ、前やっ
0: てたんですかあ、いえいえ、こ,こういう座組で、ちょっとお金をかけて作るドラマあり
1: ましたね。そうなんだ。うん。今回、まあ、ジテレビ系で一応放送深夜帯土曜日ですね、やっているドラマですけど、まあ、原作があって、それに、まあ、なんか、不思議な能力を持っている、今日言うと不思議な、えっと、目を持っている少年みたいなものの組み合わせでいろんな謎を解いていく。話だったたりするる完全記憶能力を持つ大大学学教授と他人の嘘が分かるように生ねそのコンビで、なんかいろんな場所での、なんか謎を解いていくんですけど、まあそのなんか謎解きというか、その謎に関わるところの民話的要素であるとか、なんか妖怪的な現象とか、なんかまあそういうところの、なんだろう、ギミック的には僕個人としては、まあ好きなところではあるので、ちょっと楽しめるんですけど、まあなんといってもこう主演のね、伊野尾君がう,うまくないっていうね、<笑>うんジャニーなん,かよくポンさんがよく嫌う、そのジャニーズが主演やっているドラマっていうものをまあなんか体現しちゃってるっていうか、ジャニーズだからこの枠に据えてみたけど、なんでこの人にしちゃったんだろうなーみたいな感じをすごく強く感じてしまうドラマで、なかなか。うーん見ているのが辛いというか物語に入り込めないというかその背負っているキャラクターみたいなものは分かるんだけれどももうちょっとなんか適切な。あと年代的にもうちょっと多分上の人の設定なんじゃないかなと思うんですよねなんかそういう人を適切にキャスティングしてくれたらもう少し面白いミステリーものになってくれたのかもしれないなと思うとちょっと残念なんか絵的なルックとかはあの結構良かったりするさっきそれこそ東海テレビかけるワーワーだったりするので良かったりするのでちょっとキャスティングに何ありというところが僕個人としては
0: 強く感じるところでした
1: かねうんポンさんこれ見てない
0: えー、見ようかなとちょっと思ってたんですけど、うん、あの、ごめんなさい。ちょっと忙しかったのと、ね、ああ、あの、何ーズっていうのをちょっと聞いたも、わかったものですから、うん。あ、大丈夫だと思って。<笑>でジャニーズ、ジャニーズですからね。はい、ジャニーズかけるジャニーズ。で、う、は、ん、あの、あれですね。あの、共同制作系では、なんか、はいはい。犯罪症候群っていうやつだとか
1: 、ミ,ミラ
0: ーツインズ。んどっちもなんかサスペンスっぽい感じのやつなのかな,なんかそういうのとか。そういう枠なんだ。うん。まあ、あの、犯罪症候群とかはここ、多分谷原章介とか、<ー>山山哲之とかそういう感じのメンバーだったりもしますけどね。
1: なるほどまあだから別にワウワウ的な良さも、うん、あまあだから映像的にはワウワウ的な良さかあと都会テレビ的なそさなんかそんなに強く感じないというか普通に富士のなんか深夜枠って感じだなっていうところがどういう作りをしてるのかよく分かんないなって感じではありますかねはいうんワウワウでも放送はするのかな分かんないけどあんまりドラマ W と比較してもうーんっていう感じのドラマではありましたかねこれが8月7日からスタートしてましたで、続いて、これ僕が今すごい好きですね。浮きは友達以上不倫未満ということで、えっ、ー、と、月曜の11時からテレビ東京を他でやっているドラマ、門脇麦さんと森山直太郎の主演というところの、まあ、原作があるものですね。あのー、社宅で、えっ、ー、と、隣同士にで住んでいる夫婦。で、片方の妻と片方の夫が、ああ、まあ、浮気とまではいかないけど、なんか、ここ、今のところはね、心の中でこう通じ合っているちょっとまあ壁一枚それこそベランダにあるあの非常用のねこう突き抜ければこう、えー、思いっきりこう破けばこう突き抜けることができるあの壁を隔ててなんか心の中で通じ合っていくっていうストーリーでまあ2人ですねこの主演2人の演技が何とも言えずよくって。あのー、特に森山直太郎はちょっとびっくりしたかな。他の作品でね、それこそ朝ドラとエールとかも出てて、すごくいい俳優さんだなとは思ってたんですけど、感情表現とか、なんかあの、優しそうで誠実そうだけど裏で何か何考えてるのかわかんない感じとかは、すごく見事に表現されていて、うん。なんか自然に楽しむことができる、あと演出としてもすごく細かいところね。心情描写とかすごく細かく描いてる中で、門脇麦のその妄想の中のシーンとかはちょっとポップさというか面白さみたいなコメディ要素も出しつつみたいなところで、なんか全体としてのバランス、あと脚本の細かさとかがちょっとうまくできて、今なんか色々とね、その夫婦の倦怠ものとか、えっ、ー、と夫婦関係を描いた作品、他にもいろんなドラマ、この時期だけでもありますけどその中でもグんグ抜いて個人的には面白く見られているドラマだなという感想ですがポンさんはどうですか見てみて
0: で僕見てますけどもうんなんかあの久々にこう1時間のドラマを見てるなって感じがしまし
1: た、ね、50分ぐらいかでも1時間はかそうですねあ、うん、そっかこの時間では確かに
0: なんか、まあ、割と30分ものも多かったりしてて、うん、で、あと、まあ、そのドラマも、やっぱこう、テンポよく情報を畳みかけるように流すみたいなドラマも多かったりする中で、うん
1: 、
0: 例えば、その、1話とか見てたらすごいわかりますけど、もう、竹脇麦さんの家事を。あ、角脇麦さん。あかた、竹脇っていう<笑>、うん、麦ちゃんの、うん。その家事シーンとかが、はいはい。まあそれでも結構カットはしてるけど、それでもなか結構丁寧にこうやってることを描いてたり、ね、飯作ってるところとか、うん、まあ飯食うしーも多いんですけど。多いですね。だからね、そういう、あの、なんていうかな、何気ないやつっていうのに、非常にこう意味が乗ってくるんだけど、うん、単に見せてるだけじゃなくて。うん、だからそういうなんかシーンを見せる、これを見てなきゃいけない僕らっていう関係が一時間ドラマとしてあるなっていうか、うんうん、これね、こういうことですって記号で詰めていけば全然こんなのはぶっちぎっていけるんだけど、こういうところを見せるっていうあたりは、これあの原則漫画なのかな、うん、の野村胸弘さんのそうですね、漫画ですね。漫画のテンポ感とかもきっと何かしらこういうのがあるのかななんて思うので、うんうん、なんか、それはその、さっき言った、えー、えー主演直太朗、はい、さんの,、うん、あのなんていうかな多く説明しないけど何かありそうっていうのにつながるってい
1: う、うん、森山直太朗っていう、まあ、キャラクター自体も乗ってるような感じをしますね、うん、そういう意味ではね
0: 全部そういうふうな,なんていうかこう、うん、なその余白みたいなものを味わえるように。うんなんかこう作られているので、うん、なんかそういうあたりは、あの、見応えもあるけど、なんかテンポがやっぱりあんまり普段と違うから、見づらい人もいるかもしれないけど、うん、でもドキドキするよね。この余白ばっかりなところに、うん、だから、これ見てるともう全員浮気しちゃうんじゃないかなみたいな感じするよね。<笑>そう、それ、実際メイン登場人物みんな浮気してるみたいな感じですからね、今んとこね。うん、だほらほらあの、大体あるじゃん、そのドラマでも、なんかこう、すごく普通のシーンを描いた後で、なんか、こう、空をばー,ーっとしばらくちょっと長めに描くと、後であとでベッドから出てくる二人みたいな。うん、<笑>なんかそういう、なんかこう、意味をかん、なんかちょっとこう、なんていうか、余白を、普通のドラマでちょっと入れて考えさせるみたいなやつが随所に入ってくるってんで、これを心の隙とも思えるというか見てる側が、なんか隙間が、隙間になんかこう悪魔みたいなのが入り込むとも言えるし、人間の日常ってこういう隙間を忘れようとして生きてるのかなっていう感じもあったりして、なんか普段自分の心のね、隙間って、仕事で埋めてる人って結構多いと思うんです。なんか,か、なんていうかこう、うん、頭の中の隙間みたいなものその隙間を、こういう風にも埋める人もいるしい、いてもいいのかなとか、なんかちょっとそんなことも思ったりしましたね
1: 。うん、あと、こういうタイプの不倫ものを描いてるにしては、なんかいわゆるセックスシーンとか、エロ要素を感じさせるようなシーンがないっていうのも僕個人的にはいいなと思っていて、なんかそういうの別に描か、なくったって、こういう物語は描けるし、なんか、うん、そういうななんか変なサービス精神みたいなのを入れ込んでいる作品が他のもので多くされた側のブルーとかねそういうのが多かったりするのでそういうノイズがないっていうのも僕個人的にはこのドラマ楽しめてる要素の一つでもあるのかなとはちょっと思ったりはしましたかね、う
0: ん、まあきっとそのエッチだけどね僕は見てて随分
1: 。うん、いや、うん、精神的なというか、なんて言うんだろう、直接的にそういうものを表現するっていうことをしていないって
0: いうところがいいなぁと思うんですよね。うん、まあね、あの、セックスは、やってるかやってないかでしかないから、やってない方がいやらしく見えないっていう話になるけど、うん、この失われてる感じとかが、うん、あの、ね、直太郎さんちとか、ほとんど二人が一緒にいない感じとか、すごくいいよね。そうですね。いや、だから、あれは、だから、要はいないときは、相手は何してんだっていううな話だから、描いてないだけでめちゃくちゃセックスのよしてるんだと思うよ、うん、この物語がうん、あ、そう、だ、それは描かないってことか、うん、ってことです。直接的に。まあまあまあ。だから、うんうん、ちょっと、親として心配なね、これ見てたらね。
1: <笑><笑>まあこのね、月曜11時という時間帯が、まあ絶妙でもあるんでしょう
0: ね、夜ね
1: 。で、まあ対象的にと言いますか、えとまあちょっと見てられない感じのが「来世ではちゃんとします」2ですね8月1日からスタートしててこれはテレビ東京の水曜の深夜0時40分からということで2020年にもそこやってたのか「来世ではちゃんとします」というドラマ「5人のセフレがいる性依存系女子」を中心にいろいろと恋愛観をこじらせた男女まあ一つの会社の中のね社員さんを中心にその物語が描かれているコメディなんですけど、まあね、ラバーガールのあの、飛び長さんがね、出てるっていうところで、注目の作品でもあるのかなと思いますけど、まあなんて言うんだろうなうん、いいんです。この方向性として、なんかちょっと変わった成績を持っている人たちが、なんかそれぞれの人生を見せるっていうところ自体はある種それもうん多様,多様性っていうのかなまあいろんなタイプの人がいるっていうところで描くこと自体はいいんだけどなんかちょっとその見せ方として羅惑的な感じを感じてしまうというかコメディにしてもちょっと笑えない感じ何て言うんだろうなやっぱだから人物描写とかがあんまりこう丁寧にできていないのかなっていう印象が。うん、強いいかなっていうところです、ね、うまくこうなんかその人たちに、まあ、感情移入をさせなくて全然いいんですけどなんか理解の糸口すらこう与えられないというか、うん、なんかそのまんまこう見せられてるなって感じで全然こう中に入り込めていけない感じが。すごく強く感じてしまっているっていうところですかね。やろうとしていることはいいしこういうドラマがあってもいいんだけれどもうん、うん、なんか僕個人としてはうまく入り込めていないというところですけどこれポンさん前のシリーズは結構好きではあったんですよね来世ではちゃんとします。ワン、うん、かかか、うん、今回ははどどううでですす見見ててみままましたか僕ち
0: ちちょっっとまだきっちり見れてないんけあましてまあ冒頭から例の感じなんですけどうん。大森聖子さんのね歌とかの感じねうん。なんだろうねなんかまあこのドラマにそのなんていうかこういわゆるそのドラマのなんつうかこうじっくり見る魅力みたいなものを求めるのはいかがかなとうん,うん。<笑>まああ子は違う、ね、思いますけどうん、うん、あのいや多分でもさ、その、さっき言ったその、セックスっていうやつを、じゃあ、うん、僕らはどういうふうに普段と、向かい合ってるのかっていうと、うんうん、あの、なんか、まあね、ドラマの中で、直接見せないけどとかさ、なんかその、いろいろ言い方はあるけど、でもやっぱ避けてることには鍵、変わらないと思うんです。なんか不自然派だよね、特にね。いやいや、不自派というか、僕らの生活でとしてしった、あり、うん、そう。いて、そ、うんまあと、ある特定のそういう状況で喋るかもしれないけど、あんまり日常の会話の中に出てこないじゃない。会社の同僚とかとあんま喋んないかも
1: しれないですね。そうそう。特に、<で>特に男は。うん
0: 、まあ、いや、これは男、女、あのパターンによるよいや。でもと、あると思いますよ、傾向としては多分。いやいやいや、それはあれよ、僕らはそういうタイプの男性かもしれないけど、そういうこと喋る人もいるけど、うん、あ、ポンさんの分析としてはみ,みんな全体的に喋ってるっていうこといや、喋るし。特定の集団はいるよ。それは男性、女性に関わらず。うんうん、だけど、うんうん、あの、まあ、その特定のち打ち解けた集団以外では喋らないじゃない。で、そういう風な中でこのドラマっていうのはそういうものをもっと、なんて、カジュアルに本当はあるはずなのに、亡き者にしてる感じは、まあちょっとやめとかないっていう風な大きな突っ込みを持ってやってる。うんうんうんあくまで虚構としてってことですかそれともこういう特定の集団のを描いたってこといえいえ、まあ、特定ってその、性癖とかっていう意味で言えば、僕はみんな普通だ、うん、みんな普通にそういうものと隣同士で生きてるよねっていう話だと思うんですよ。ただそれと他人それ、それは、うん、他人と共有しないがゆえに、そのことが出てくるとすごい特殊なこと、うん、ま、さっき性癖ってことを言ったけど、うん、別に性癖ってうかみんな持ってるはずじゃない。それぞれれね、違うものそを、まあ、こうやって表向きに出すっていうことに、まあ、まずちょっと大きい要素が僕はあるのかなと思っててでそこに対して深みがないってところがポイントだと思うんだよね、うん、俺はだから確かにこういうことが前面に出るとなんか慣れない気分としては辛いところもあるけど、でもこれこそが目的だと思っているから、このことを全体としてオフビートに楽しめれば、まあ僕はその、何、そんな、なんか、ははは,はっていうか、まあ、特別な笑いじゃないけど面白く見えたりするんですけど、うん、なんだろうね、なんかその辺のカジュアルにこういう性が隣にあることが見えるドラマっていうか、まあ今回は結婚したいみたいなそういう、冗談みたいな話も出てきますけど。うんうん、なんか、そういうことと、なんか日常がつながっていくところが面白くはある。まあ僕はね、そういうことは面白いかなと思ってま
1: すなんかそうなんですよ。振り切ってわははって笑わせてくれればいいんだけど、なんかそういう感じでもないっていうところが今のところは、なんかちょっと中途半端な
0: 感じ、ね、振り切ってなくてもいいんじゃないのなんかつまんない。なんかもっとエッチなドラマだったら、オレンジさんとしては面白いかもしれないけど、これエッチじゃないんだよ。エッチというよりコメディー性をもう少し加えてほしいんですよね。<笑>オレンジさんはそういう風なのが好きってことね。うん、はい、うん
1: 。なんかそこら辺がこう全体的になんていうんだろう、やりたい方向性とやってる内容がこう合ってない感じがするんですよね。うん、まあ、なるほどね。はい、うん。難しい。難しいけど、うん、あのこういう作品はあってほしいなとは思ってるんで。いい、うん、いいなとは思っっってていいんですかって言ったねたとですあとは、えっと「グラップラーバキューは BL ではないかと考え続けた乙女の記録」ってことであるこれは、えっと、ワウワウ,プルワウ,ワウです、ね、のドラマになります金曜11時からというところで、まあ、実際にいらっしゃる、ねえー、アフターシックス・ジャンクションとかもよく出演されていますボーイズ・ラブ研究家の金田純子さんのエッセイが原作のドラマというところで「まあ、グラップラーバキ」という、ね、国民的格闘漫画に出会った、えー、文言文具メーカー勤務の女性があ、それは実は BL なんではないか、ボイズラブなんではないかと捉え始めて、いろいろと妄想し、なんか友達同じような、いわゆるも風女子と言われる人なんですかね。えー、友達と、なんか、えー、夜な夜な飲みながら、えー、それについてトークを繰り広げるというところで、なんか全然こう、事前の情報ではなんかどんなドラマなのかよくわからないというか、うん、エッセイをドラマにするって、なかなか難しいアプローチだよなぁと思ってはいたんですけど、まあそのまま、まさしくその名の通りでグラップラーバッキーを、BL として分析するのをプレゼンテーションし続けるっていうその飲み会のシーンと普段の文房具メーカーでえっとなんかいろいろと働いて他の同僚たちとコミュニケーションを繰り広げるところがこう並行して描かれるっていう感じでまあ僕バキってそんなに見てないというかほぼほぼ読んでないかなくらいの感じなのでなるほど、グラッパラバキというのはこういう漫画なのかっていうことを知る上では勉強になるんですけど、なんか入り口がこれでいいのかなっていうところはちょっとあって、それを板垣先生が別に目指したわけではないけれども、結果としてまあ、不女子の方々はね、それをいかにしてこう読み替えるというか、自分なりの視点をこう読み解くかっていうところが不女子って言われる人たるゆえんではあると思うので、そこら辺の入り口として適切かはわからないけれども、個人的にはバキをはじめに、えー、ちゃんと知るきっかけになっているので面白いなと思いつつ、ちょっとドラマとしては、まあ、30分くらいがちょうどいいというか、なんかそのドラマとしての楽しみ方というよりもそのプレゼンテーションを楽しんでいる感じがしていて、なんか全編通してなんかバキっていう漫画におけるそのキャラクターたちの関係性みたいなのをちょっと学んでいく上でいいドラマなのかもしれないなっていうところを今見始めてるところですねまだ2回までしか終わってないんですけどそんな感じのドラマでございますポッサーもちろん早いですもんねワうワうだから見れてないですもんね残念うんちょっと難し評価が今のところまだ固まっていないっていうところですね。ど,どう見ればいいんだろうな、みたいなことを今手探りで見始めているっていう感じです。まあこういうエッセイとかをドラマにするっていう企画自体もちろん今までもあると思うし、なんかそういう切り口でいろいろと考えてみると、うん、そのドラマ化するにあたってのいろんな多様なあり方みたいなものは考えられるかもしれないので、このエッセイっていうのはちょっとこれからも気にしてみたいなと思っております。あとこれ新しいドラマでは最後かな。白い濁流というドラマですね。日曜の10時から NHKBS プレミアムでやっております。まあ、薬学を志す研究者と、なんか幼なじみたちを軸に、なんか、えー、その研究者がちょっと大きな企業間競争なんか問題に、まあ、特許をめぐる問題に巻き込まれていろいろと悪にをそそ手を染めていくのかなっていうそこに、えー、研究者仲間であったりだとかあと記者であるね、えーえー、幼なじみとかとの関係性を描いていくっていうところでまあなんか序盤の,その伊藤志佐々木希桐山蓮っていうこの組み合わせの,の NHK らしからぬ感じ<笑>これこそなん,かななんかテレ東ドラマっぽいなみたいな感じがテレ東十時台のドラマっぽいなみたいな感じが受けてんーうなんだろうこの座組はっていうところから始まりうん何て言うんだろうな NHK 難しいですね。NHK 出しからのってところが僕正直な感想としてはあります。なんかその細かい、その問題、企業間競争におけるなんか問題とかにフォーカスを当てつつも今のところなんかそれをこう、事細かに描いていくみたいな感じも感じられず、なんか、うん、何て言うんでしょうね。う,うまく、あのー、その物語としてどういうふうに僕自身は見ればいいのかっていうことをこれも同じくまだ見極めてられてない感じなんですよね。切り口としてはすごく面白いというかそういういわゆる薬学、えー、と製薬会社なり、えー、薬学部みたいなところの映画、えー、とドラマってそんなに見たことがない気がするのでその扱っているもの自体はすごく興味深くて楽しみにしてたんですけど今のところは。なんかうまく入り込めていない感じではあるんですが。ポンさんどうですか、これは見ましたか。うん
0: 、見ました。どうでしょう。まあ、入り。込めない。っていうか、まあ、なんかあれだよね、あのー。まあ、真面目な作りだなっていう。のが。あるんで。うんうん、まあ、その辺がこう。あの、N. H. K. のこの。ね。この枠。のドラマととか見てると、まあ、大体こんなテンションだし、こんな感じだし、こういう真面目さだしっていう、まあ、いつものパターンって思っちゃう節はあるので、新鮮味があるかと言われて非常に難しいところではあるんですけど、うん、あと、まあ、演技とかもね、もうちょっとなんか、新しいことやってほしいなと思いますけどなんかね。何、あの
1: ー、でしょうね。なんかそうなんですよ。ちょっと昔感があるん
0: ですよね。<あ>昔のテレトークステロタイプとは言わないけど、なんかもうちょっとこう、ずれた演技とかやっても、うん、真面目じゃない感じのこととかやってもいいなと思うんだけど、なんかどっかでなんか見たような感じに演技の手法というかなんか思っちゃうんですけど、まあ、演出のせいだと思いますけど。まあただその内容としてはこれか小説なんだと思いますけどもとは。ね、あるみたいですね。あの、ま、薬学部の、ま、いわゆるその、ポスクと言われるような、その教授との関係だとか、なかなかここで、ちゃんと准教授とかなれないと、仕事ないとか、研究しているにもかかわらず、アルバイトいっぱいしなくちゃいけないとか、ま、そういうふうな、ま、結構語られてはいるけど、そういうふうな問題に、まあ、割と正面を向いて説明が語られたり、あと、これもちょっと懐かしいけど、そのね、その何、何、えー、なんか、危険なものが混ざってたとか、食品関係の企業の責任とはどこまであるかみたいなこととかを正面に見向いて描いてくれてるから、まあ、その辺は、まあ僕はこの辺は普通にストーリーですけど、まあ眺めてはいますけど、うん、逆に言うとね、その会話のなんていうか妙みたいなところら辺に別段の興味が持てないので、うん、なんかぼーっと眺めてる分にはいいし、とは思うんですけど、うん、なんだろうね、なんかその辺が、まあ、あれじゃ、だから、西村雅彦さんの演技を見るドラマじゃない。<笑>そうね、ちょっと僕
1: もなんか西村さんが出てきて、おっていうのはありました。おっていう感じはあったん
0: で、うん、
1: そのそ主演三人とその違いってなんだろうなみたいなところはちょっと考えてしまいましたね。確かにね。ね
0: 、雅彦さんは面白いよね、なんかこう、ど,どっちなのかが分か、まあ、もちろんその。役としてのポジションがそう説明としてあるんだけど、うん、やっぱり面白いよね、なんかね、こう。うんなんかわかんない感じ。だからわかんない人が出てきてほしいんだよね、なんか
1: 。ああ<ー>んかいい人
0: すぎるっていうか、<ー>伊藤さんとかも。うんうん、もっとね、泥臭くやってくれた方がいいなって思うんだけど、うん、いい人っていうふうに描かざるを得ないところがあるから、うん、ちょっともったいないけど、でも、やっぱ子役でやってきてる人のなんか悪味っていうのは、うんうん、なんか改めて別な話ですけど思いました。伊藤さんね、伊藤淳さん、ね。そう、子役の人ってさ、やっぱこう、ごつごつしてるよね。なんでこの人がやってるのかなっていうさ、まあ、逆に言うと、大体イケメンとかになっちゃうわけじゃん、うん、役者さんって。ね、そうですね。だけど、伊藤さんってこう、普通っぽさもありながら、人間味が感じられる、うん、存在だったりするからこそ、なんかいい人っていう呪縛に、なんか、うん、<笑>かかってる感も、うん、まああったりしますからね。懐か、うん、しいですね。望、はい、みちゃんが暴れているとこでしょうか。そうですね。いろいろな意味ですね。うん
1: 、はい。まあその直前にはね、ライオンのおやつっていう僕は個人的にはすごいその木では一番良かったぐらいに丁寧に、えー、シーンを前にしたホスピスの人々を描いたドラマっていうのもあったりとかして、あれのね鈴木京香さんのまあ役柄としてはまあそそんなにいつもの鈴木京香さんと変わらないという。「なんかおかえりモレ」の鈴木紘花さんとそんなに変わらないような気はするんだけれどもなんかビジュアル含めてねなんかあの立ち位置はすごく面白いなっていうのもあったのでそういうちょっとトッピーなじゃないですけど「あのライオンのやつ」もまあ原作が小説ですかねだからビジュアル化はおそらくされてないんだっけあでも表現はされてたのかな分かんないけど、あのー、なんかそういう見せ方も含めてなんか面白い感じを作ってくれてもいいのかな白枝君についてはとか思ったりはしますかね。あとは、じゃあ、他、今見ているドラマでお気に入りのものがあればみたいなところで紹介しましょうかね。えー、個人的には、まあ、意外とやっぱ8月は夜のバッティングセンターでは楽しみにしちゃってますね。毎回その、まあ、そこまで具体的には描かれないけど、主、主となる女性の、な、なんか悩み会社とか、仕事場における悩みみたいなところから始まり、バッティングセンターで打っていたら中村徹が現れ、えー、野球場にいきなり移行させられ、野球を始めると、野球のスターが登場して、いろいろとアドバイスをくれるっていう、あのフォーマットね。なんかまあ、か固まってるフォーマットではあるんだけど、関水なぎささんが、あの、現れるその伝説的な野球選手ですか元野球選手も含めてたち、うん、の「マサだー!」とかね感じのが何かどうしてもなんて言うんだろう、うん、笑ってしまうというかなんかあれを楽しみにしちゃってる自分がいたりするので、うん、なんかそういうフォーマットある程度型が固まってるからこその面白さみたいなのは。あるドラマだし、なんか悩みについてもあるあるで、まあ、無理やり野球に置き換えてると思えなくもないところはあるんだけれども、なんとなくは納得感があるようなところに至っていて、なんか、うん、全体としてこう深くこう楽しむってわけじゃないけど、毎週楽しみにしちゃってますね。うん、どうです見、
0: 見続けてますだったのこれ。いや、ちょっとサボってますけど。あらあら。でもなんかいいよね、こうと。不思議だよね。な
1: んか、週刊フジテレビ批評で、その牛尾さん、えっ、ー、と、何牛尾さんだっけ、うん、あの、えー、ドラマ批評家の方が、いつか私が見たいのは山本さなんですけどねって言ってたのを、ちゃんとこう、後々回収してきたから、すげえだっ
0: てってそうしたのか分かりませんけ
1: ど。うんたま、いや、もともと予定してたんだと思うんですけどね。うんうん、そういうところ考えてるなって。はい、そうなんか、キャスティング含めたところでいいなと思ったんですが、ポンさん、他に何かあります
0: 今見てるので面白いなっていうドラマ。えー、まあそうですね、オレンジさんには不評のお耳に会えましたら。
1: いや、でも、僕は前の回か、あの、うん、元乃木坂の桜井玲香さんとの共演の回とか結構グッときましたよ、な
0: んか。あそれだけ見てないけど。
1: <笑>マジか。<笑>マジか
0: 。<笑>あのー、まあ、何ええー、と、漬物の会社に勤めてる、まあ、主人公が、ひょんなことからポッドキャストを始めるっていう、うん、まあ、一応話だけど、まあでも、要は日常で、起こる出来事、ちょっとした、うん、出来事に対して、まあ、どんな気持ちでいるかとか、まあ、それをなんかこう、ちょっと言葉で語るときに、まあ、チェーン飯っていうね、こう、うん天狗市内とか松屋とかそういうふうな、え、チェーンメシを元にこう思いを言葉にするみたいな、なんかそういうふうな番組ではありますけど、なんかあの、この前見たのはんだっけなち、ちょっとなんか上司みたいな、え、うん、爽やかな営業マンのイケメンの先輩と組んで、まあ、うん、営業行くななかなかうまくいかないっていう中で、まあその先輩が苦戦苦闘するのをただ、ただただ見てるだけみたいな、うん、そんな話がありましたけど、なんか、別に特別有名な役者さん、役者さんじゃないあれは衝撃力系の人なんですよ。ちょっとコメディもやるような人そうかもね。うん、まあだけど、なんか、ああいうふうなフォーカスの仕方で、30分、結構出ずっぱりで出てくる感じとか、なんかすごく楽しく見れたので、なんかやっぱ小さい物語を小さく描くっていうのが、俺なんかすごくす、うん、楽しいなっていうか、なんかのんびり見れるけど、でも結構ちゃんと見ないと美味しいところを逃しちゃうから、うん、かこれぐらいの食感はとても心地が良いのかもしれないなとか、うん、まあちょっとポッドキャストの設定を見てる人がどれぐらいピンと来てるのかが、今ちょっとわからないとこだったり、あの今回あの、うん、アンディ、アンディこと、アンディ,アンディレジェンドだろっていうのすげえ気になったんですよね。まあ、あのー、ラジオで車の話を朗々とするっていうことでお馴染みとするなら、うん、あと銃の話
1: ね,ね話ね、車と銃の話をするとでおなじみ、ね
0: 。まあまあそういう、うん、だから、まあじゃないですか、逆に、まあわかんない。うん。まあまあそういうのはありますけど。
1: なんか前がね、<の>吉田テルミやら、<そ>クリス・ヘイプラーや
0: ら、ああ、なるほどがてますからね。そう、納得の人たちだったね。あん<笑>俺は森本武郎が出演を拒否したんだと思います、うんうん、この回。ですわ
1: 、ですわ、うん、きっとね。<笑>あの人出なさそうだもんね。ああいう役やんないもんね
0: 、うん。あと、デイキャッチメンバーが全員怒ったのかもしれないよね。宮,宮田真二はじめ。<笑>
1: わか<笑>がないですけど、
0: なかなかねまあ、まあ、やらないですよね。だはい見てますよ。お耳はもうずっと続けてほしいですね
1: 。あ<笑>あ、本当ですか。いいですね。そんなもんかな？まあ、他にもいくつも見ている。ドラマ自体はある。箱詰めとか。ただ離婚してないだけとか家族募集します。う、えー孤独のグルメ茶道発情時まであと1時間漂着者。そして選手もしてててた家ついてていいっですかなとあともちろんね「晴天をつけと、ね」と「おかえりモネ」は3つでんだかんだ僕個人としては見てるドラマ自体は多いんですが何だろうねうまくこうはまれてない感じっていうのが強くあったり漂着者とかはね僕はなんかまあちょっと表現として路ク的というか、まあ、すぐになんか人が死に。ガチあの、脇松哲プロデュースドラマはすぐに人が死にがちなんで、その、人の生き死にみたいなものをエンターテインメントとして描写すること自体について僕は反対の立場ではあるんだが、なんか、うん、なんか描こうとしてる世界のこう、謎さというか、まあ宗教法人みたいなのがね、出てきたりしますけど、なんかそういうところの、謎解き要素、えー、主人公の斎藤匠がどういう存在なのかっていうところも含めて、うん。いろいろ風呂敷広げてるからどう畳むのか心配ではあるけど、一応追ってみちゃってますかね。なんかそういう刺激物を毎回毎回与えられて、こう見せ、見せ続けられる感じはすごく嫌ではあるんですけど、なんか見ちゃってますね、漂着者も。うん。う
0: これ見てますよ、ちなみに、ポンさん。うん。なんか、まあ、難しいね。あの、なんか、秋元康氏って聞くだけで、えーショッなんかこう、もう何のれんの形が悪いみたいなことで文句言ってるようでもあるんですけど、なんか見続けるモチベーションがとにかくないって、別にどうでもいいっていうか、だからどうでもいいけど気になりますよねってすごい言われるから、言われれば気になるってことになりますけど、みたいな感じがあるから、なんかあの、日本テレビってボイスっていうドラマ今やってるんですけど、はい、はいはいはいはいはいはい。なんだっけあの、唐沢さん唐沢さん。沢、ね、さ,さ,さんが出てるやつですけど、うん、まあ、なんていうか、あの、ちょっとこれを、もう、これはヒーローものみたいで、なんか、えー、とちどんな小さな音でも、えっ、ー、と、イヤモニ越しでも、すごく丁寧に聞き分けられる、えー、女の人がいて、で、その人が、巻岡さんそうそう。で、それがなんか、特別な、その、えー、犯罪発生から、えぇ、ー、まんなん30分だか1時間の中までに解決するのが一番解決することが可能な時間で、で、その、それまでに解決する特別ななんか部屋みたいなのを用意して、で、それを、えー、設置されたのかな。で、それで、まあその現場の刑事たちと連携を取りながら、まあ、解決するっていうドラマなんだけど、多分原作が韓国かなんかのやつで、うん。で、もうとにかく引っ張りとかミステリーとかいっぱい入り込んでて、一体誰が、裏切り者は誰なんだみたいな、なんかそういう感じなんですけど、うん、もうこれが、もう、俺の趣味なんだけど、致命的に興味がないんで、そういう、なんていうか、誰が、な、絶対だ、謎は入ってるもん、入れてるんだから、それは入ってるに決まってるじゃないですか。うん,う,んうん。うん。うん。だからなんか、そう、そういう、なんつうのかなお、何が起こるのかワクワクしますねって言われててる感じがして、うん、まあそうですねって思う感じでこれも一応なんか惰性で見てんだけど結局こう火事とかしちゃうわけ見てて。だから漂着者とかもまあ多分なんかあんでしょっていうんで結局画面を見る気がしないから、うん、なんかあったらちらっと見ればいいなって思って。ちゃうこの手のドラマってのは、まあ、テレビには向いてんのかもしれないけど、あとね、あの、何見なくていいドラマとして存在してる分には<笑>、全然いいと思うんですよ。ほ、ね、見なくていいドラマだと思います。なんだろうなぁ。まあ、だそういう意味では、まあ、ま、漂着者も、ま、早々に切りたいという気持ちもありますし。<ー>で、まあ、それで言うと、あれだね。彼女は綺麗だったとか、プロミスシンデレラとかも、俺ちょっと見てたんですけど。おすごい。俺見てらんの、うん、でもやっぱなんか、あれだなんか、俺やっぱこう、もう、恋が終わったのかな、俺は。<笑>あの、恋愛が。<笑>もう、全然面白くない。もう本当に。全然こんな面白くないから、んなんか、んプロミスシンデレラとかもなんか結局普通にデート行くみたいな話とか、なんかそういう話とかなっていってるんで、んまあそういや別にいい。いいけどっていうか、だから、ドラマが悪いんですけど俺が悪いんだと。俺はい
1: や、あの枠、その、王様のブランチのね、それを佐藤栞里さんとかすごい楽しんでらっしゃいましたから
0: 、うん、そういうニーズあるんでしょにう。いいいんじゃないですかや、僕は意外と嫌いじゃないよ。東京 MER
1: あ、僕もなんか前ちょっと見たら、なんかし
0: っかりしてるなっていう感じをしましたね。さすが日翼時だなっていう。まあなんか評価はいろいろあるんでしょ。うん、だけど僕はなんかヒーローものが好きっていうのもありますけど、なんかそういうフォーマットにきちっと乗っ取りながら、なんかね、あの、急に心胸、心臓が痛くなるとか、ああいうシーンとかちょっとは、はって思ったりもしますけど、<笑>でも、なんか、僕は、あの、こう、もしもこういうのがあったらっていうふうな話の中での、まあ、展開はあるかなと思うけど、まあ、そっち系がもっと広がってほしいよね。なんか、MER 的なものは多分世の中にあるはずで、こういうものがどういう難しさがあるのかっていうか、うん、単にね、外部と連携すればいいわけではないと思うんですけど、うん、あと、ちょっとこれ話、いやいや伸びちゃってごめんなさいなんだけど、うん、MER のドラマもそうなんですけど、うん、なんか結構危機的な状況が起こった時に、嫌いで乗り切るみたいなシーンが結構あるんですよ、うんまあ。例えばその、えー、なんか山奥の病院で電気来なくなって、で、それを、まあ、MER が言って、人を助けるんだけど、やっぱ電気がないと、ええー、まあ、例えば、人工呼吸とかです、なんかそういう,、ね何えー、なんかこう、空気を送るしき仕組みとかが、を使ってる人たちに危ない。で、それ電気をどうしようっていうんで、ええー、車の充電とかも使ってるんだけど、それも足りないって言うんで、で、それで、あの、まあね、病院の裏側にある緊急、電気のなんか配電みたいなものになんかこう鈴木亮平がなんかこう一人で直しに行ってで関連して心臓止まっちゃそれでなんかこう心臓マッサージをみんなでしてよみがえらせるっていうシーンがあるんですけど。<笑>まあ、ごめん。これは、ね、ネタバレだから、本当ごめんなさいね。<笑>なんですけど、いや、つまりさ、なんかこう、うん、無茶をするなって言って、だいたい無茶するわけ、鈴木亮平が。なるほどね<笑>。で、回復してよかったねっていう話になって、で、これちょっとパターンがあって、だから、そんなに簡単にその、心臓マッサージで、いや、俺死ぬかと思ったのだから、鈴木亮平が。ああ<ー>、うん。ないよ、ないけど、死ぬっていう話にし,しないとなぁと思ったけど、やっぱり蘇っちゃって、なんていうかこう、うん、まあね、最近働き方改革みたいな話もあってこ、こうどこまでやるんですかとかさ、なんか熱血で乗り越えていいことと悪いことあるだろうみたいな話だとかさ、うんうん、結構物語が丁寧に作られてたり、鈴木良平のその、えー、患者との対応、あえて冷静な言葉遣いで、えー医者のなんとかです、なんとかです、みたいな、なんか、北見と言いますっていう、こう、なんかこう、冷静にやってるシーンがすごくあるがゆえに、なんか結構無茶で乗り越えていくシーンとかを見ていくと、うん、こういうのって現実的にどう処理していくべきなのかなっていうか、思いが熱いことはいいことなんですけど、うん、なんかこう、頑張ったら報いが、あ、頑張ったらちゃんとそれを、えー、許してくれる、なんかケアがあるみたいな。これドラマの多分定番だと思うんですけど、なんか、こういうことのドラマのルールって、あんまり許しすぎるとなんか、強制力が働くなっていうか、すごく頑張ると乗り越えられるっていうルール、ないですかドラマって。なんか、頑張った分だけみたいな。これなんか、ま、パターンとしても面白く皆さんもあるかもしれないけど、こういう論理が世の中にあんまりこうひれ、広め渡るとさ、頑張ることはいいことだけど、うまくいかないこともあるじゃん、頑張っても。その辺なんか苦しいなと思うんだよね、こういうドラマって。あ、ほんとフィクションだなと思っちゃうっていうか。他のドラマでもそういうことってなんかあるよなっていうか報われないことも込みで許容できるドラマにしてもらいたいなとかちょっとなんか思ったりしましたね
1: 。なんか難しいですね、そのドラマ、や
0: っぱだから、ドラマと
1: しての方向性と、東京 M. e R. とあれ原作はあるのかな。これ多分オリ,オリジナル
0: だと思いますけどね。オ
1: リジナルだったら、もう少しなんか自由にちゃんとなんかキャラクターを生かして、その人たちの選択が。いかにこう自然に
0: 見えるかっていう作り方をしてほしいですけどね。まあまあ、出てる人たちとしては、まあ、あのヒーローものの範囲で言えば、納得できるんだけど。なんかヒーローものの論理がここにも出てきちゃうとさ、うん、なんかね、最後は、みんな力を上げてくれみたいな、なんかそういうの、元気なもの、うん。なんかちょっとそれはわかるけどさ、その,その理屈、あんまぶん回しすぎると、苦しくなるんじゃないのかなって思うんですよね。うん、まあまあ、気持ちいいけどね、なんか、なんかこう、最後のさ、瞬間、スローモーションとかになって、頼む頼むみたいなやつとか、いい、いいけど、あれ、うん、あれ、あ,っぱあんまりやりすぎるとなってちょっと思いますよね。って、って、っと思った。はい、まあそういう世界を
1: 描いてるドラマでもあるからな。難しい。それが期待されてるっていうのも確かにあるんだろうなと思いつつっていうところではあるのでね。うん、なんか、うん、バランス難しいなっていうところですかね。うん。まあ、ほさっきも言ってたように他にも、まあ、いくつも見てるドラマもあるので、これからおいおいですね、また別のくくりなど、えー、設けて、ちょっといろいろと語っていければなと思っていますし、なんだっけな。これから始まるドラマ結構先かで始まるドラマとして、えー、っと9月6日から「古見さんはコ見ュ障です」というドラマ NHK 総合で始まりますし9月15日から「東京放置食堂」というドラマがテレビ東京でまた始まりますんでここら辺も片桐はりさん主演なのかな確か違っっけなうとっきなそういうのも始まったりするのでまたそこら辺も出てきたら、えー、チェックしていきたいなと思っておりますはい、ということで今回のと、えー「週刊ドラマ語り」では「今何見てる ?2021 年夏ドラマ」ということでいろいろなドラマを感想を
0: 紹介させてもらいましたお相手はオレンジとはいということでねここからは、えー、大江戸総参謀ですねいよいよ、えー、最終回に向けての話を朗ロ々ーローとしてきたもう時間ですかやめましょう清原ね美香さんがねガリガリなんですよね、えー、ポンでしたチャネルジーまた。<音楽>